0: Hola y bienvenidos a este podcast, el Antipodcast. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este nuevo episodio del Antipodcast. Mi nombre es Catherine o Katie, y seré tu host. Eh, estuve pensando seriamente en cambiar el intro del podcast... Pero eh, la verdad es que no se me ocurre nada. <ríe> eh, he estado sintiendo durante esta semana y la semana anterior que no le subí episodio por lo mismo. Eh, he estado sintiendo que, que el miedo como que, como que me invade. <ríe> como que me invade y estoy trabajando obviamente eh, para poder afrontarlo. Pero eh, junto con esto quiero contarles básicamente que la semana pasada sí grabé un episodio del podcast. Lo publiqué. Pero... Eh, era tanto mi miedo de, de que no... Como que no le fuera bien a ese episodio... Que decidí bajarlo... Y, y quedó ahí guardado en el, en el registro de publicados... O sea, de no publicados, perdón... Y, y es ese básicamente el tema que quería tratar el día de hoy... Y, y es el miedo, es el miedo al fracaso... Y, y nada, como que lo estuve buscando en Google... Y San Google define el miedo como una sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o imaginario. Imagínense lo fuerte que, que trabaja nuestra mente, o sea, como el poder que tiene nuestra mente para hacer que sintamos miedo de algo que ni siquiera es verdad. O sea, como yo, por ejemplo, que baje el episodio sin ni siquiera darle un tiempo de como para que la gente pudiera hacer algún feedback, no le di tiempo para agarrar eh, esta data, esta analítica, y decidí bajarlo porque sentí tanto miedo de que no le fuera a ir bien al episodio, y, y era un episodio cortito en el que estaba hablando acerca de elevar la energía, porque como les dije entre la semana pasada y esta, me he estado sintiendo muy baja de energía, y, y obviamente estoy trabajando en ello, y quiero compartirles este episodio del día de hoy, eh, para poder contarles básicamente cómo lo hice, Así que este episodio, bueno, al final de este episodio vas a poder encontrar eh, una mini guía que te pueda ayudar con pequeños pasitos para que eh, te puedas deshacer de ese miedo que, que está ahí tan, tan arraigado. Pienso que de alguna manera u otra eh, el miedo básicamente nos intenta proteger constantemente de algún peligro, pero ¿qué pasa cuando este peligro no es real y es imaginario? O sea, lo estamos trabajando en nuestra mente y estamos poniéndonos como esa barrera, y esa narrativa de que algo malo va a pasar, de que las cosas no van a funcionar. Y, y me hago esta siguiente pregunta, es ¿por qué sentimos miedo? Y creo que dentro de las razones que pude descubrir, al menos dentro de mi experiencia, es que podemos sentir miedo por tres razones. La primera razón es por incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar y como somos personas tendemos a tener la mala costumbre de querer controlarlo todo. El segundo punto es el fracaso, sentir miedo a que vamos a fracasar. Y el tercero es el miedo al éxito, porque aunque ustedes no lo crean, también existe el miedo al éxito. Y, y básicamente cuando se presenta alguno de estos tres tipos de miedo, que siento que bueno desde mi punto de vista son como los más importantes solemos tener como narrativas o estos pequeños autoconceptos un poco más destructivos que nos están diciendo todo el tiempo que, que tememos a no tener talento, que tememos a que nos rechacen, que nos critiquen, que nos ridiculicen, que nos malinterpreten o lo que es peor, que nos ignoren. Eh, tenemos miedo de que no haya mercado para nuestra creatividad y obviamente por lo tanto no tenga sentido dedicarse a, obviamente a, a desarrollar tu creatividad. También tenemos miedo de lo que podamos hacer. O sea, que las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, en, en redes sociales, que lo que estamos haciendo con nuestra presencia digital no es nuevo, porque muchas personas lo han hecho antes y mejor que tú. También tenemos miedo de que las personas nos puedan robar las ideas. Tenemos miedo de que no nos tomen en serio. Tenemos miedo de que nuestro trabajo no sea lo suficientemente bueno o importante. Tenemos miedo de que nuestros sueños sean algo por lo que debamos sentirnos avergonzados y, y que básicamente un día miremos atrás y, y nuestros empeños artísticos parezcan como una gran pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Y siento que honestamente la lista es interminable, pero al menos los puntos que les mencioné antes, como estos temores que les mencioné, pueden ser tal vez los que estén rondando por mi cabeza y bueno, los que estuvieron rondando básicamente durante la semana pasada, y, y nada, como les dije, estaba haciendo una reflexión frente a ello y, y me puse a pensar qué es lo que representa el miedo. Y creo que lo entiendo tal vez como el límite entre nuestra zona de confort y algo nuevo o algo más grande. Porque si se ponen a pensar, es básicamente nuestra mente que está intentando decirnos que no nos arriesguemos a a hacer cosas nuevas o a hacer cosas diferentes porque puede ser peligroso, porque está tan acostumbrada a estar en un lugar de comodidad que la incomodidad obviamente eh, trae consigo un, una pizca de miedo, por así decirlo. Entonces eh, yo siento que podemos necesitar el miedo eh, por razones obvias de supervivencia. Porque si no, imaginen cómo sería una vida si las personas no sintieran miedo, como que siento que nuestras vidas serían demasiado cortas y demasiado absurdas porque no tendríamos miedo de, no sé, de cruzar la calle sin mirar para el lado, nos puede atropellar un auto, no tendríamos miedo de saltar de un puente, no tendríamos miedo, no sé, tal vez de meternos en un bosque en la noche y, y que nos coma un oso, por ejemplo. Pero es eso, o sea, el miedo está ahí básicamente para protegernos de peligros reales en este caso y no de cosas imaginarias. Por eso cuando se trata de cosas imaginarias como que tiendo a pensar que no necesitamos el miedo eh, dentro de nuestra esfera de expresión creativa, pero como no podemos deshacernos de él, eh, tenemos que básicamente emprender un viaje con nuestra creatividad y nuestro miedo dentro del mismo vehículo. Y, y es chistoso porque eh, hace un tiempo me leí un libro que se llama eh, Libera tu magia, que es de Elizabeth Gilbert, y siento que ella lo explica de una manera tan cierta, tan, tan acertada, y, y básicamente lo que ella dice es que ella ha aprendido a enfrentarse a sus miedos y desde hace un tiempo tomó la decisión de que si ella quería creatividad en su vida, que es, es un hecho, eh, entonces decía que iba a tener que armar también dentro de su maleta un sitio para su miedo, o sea, un espacio dentro de su maleta para también llevar el miedo junto con la creatividad. Y lo que hace ella básicamente es apelar a que el miedo y la creatividad son hermanos, porque dice que básicamente son como hermanos siameses, porque demuestra que el miedo y la creatividad estuvieron junto con ella desde el momento en que se formó en el útero de su madre y por lo tanto compartieron el útero, nacieron al mismo tiempo y obviamente siguen compartiendo los mismos órganos vitales dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, como para que tengan un poquito más de contexto, eh, les quiero compartir una pequeña carta que le escribió Elizabeth Gilbert a su miedo al momento en que ella decidió ser una escritora exitosa, por cierto, y, y le escribe lo siguiente, dos puntos. Estimado miedo. Creatividad y yo estamos a punto de emprender un viaje juntas. Entiendo que nos vas a acompañar porque siempre lo haces. Reconozco que crees que tienes una misión importante en mi vida y que te tomas tu trabajo muy en serio. Al parecer tu trabajo consiste en provocarme el mayor pánico posible cada vez que me dispongo a hacer algo interesante y permíteme que te lo diga, lo haces de maravilla. Pero en este viaje yo también tengo la intención de hacer mi trabajo, que es emplearme a fondo y no perder de vista mi objetivo. También creatividad hará el suyo, que es seguir siendo estimulante e inspiradora. En el coche hay sitio de sobra para los tres, así que adelante, ponte cómodo. Pero que te quede clara una cosa, creatividad y yo somos las únicas que tomarán decisiones. Admito y respeto que eres parte de esta familia. Así que no te excluiré de ninguna de nuestras actividades. Pero aún así, tus sugerencias nunca serán escuchadas. Tienes sitio, tienes voz, pero no tienes voto. No puedes tocar los mapas de carreteras. No se te permite sugerir desvíos en el inventario. Y no se te permite subir o bajar la calefacción. <risa> Tío, ni siquiera puedes tocar la radio. Pero sobre todo, mi viejo y querido amigo, tienes absolutamente prohibido conducir. Y wow, wow, siento que en verdad no lo pudo haber dicho mejor. Y, y como les mencioné, este es un tema que, que estoy como abordando dentro de mi vida. Y, y es un tema también que estuve conversando con, con mi coach, con mi psicóloga, con mi terapeuta, como quieran llamarle. Y, y ella me decía: O sea, Catherine, tú tienes, tienes planes, tienes buenas ideas, tienes intenciones, pero lo que te falta es accionar, me dijo y cuando tú no accionas es porque el miedo está intentando apoderarse básicamente de tu esencia, entonces si tú permites que el miedo tome en este caso eh, como el asiento del conductor, obviamente no te, vaya, no te va a llevar perdón, a ningún lado y va a hacer que te desvíes de tu camino y que no cumplas ni con tus metas ni con tus objetivos solamente porque está ahí como taladrándote el cerebro de que no eres buena, de que no lo vas a lograr. Y siento que aquí viene la parte trabajosa de todo esto, de, de poder como habitar eh, tu creatividad junto con tu miedo, porque no siempre resulta cómodo y, y tampoco resulta fácil. Me refiero como a llevar tus miedos a cuestas en un viaje grande y ambicioso, por ejemplo, porque todos tenemos metas grandes y ambiciosas. Pero siempre merece la pena, porque si no aprendes a estar cómodo con tu miedo, entonces literalmente nunca vas a poder ir a ningún sitio interesante ni hacer nada que, que sea interesante, ni, ni hacer nada que sea satisfactorio para ti, porque vas a estar todo el tiempo escuchando y dándole bola a tu miedo. Y siento que definitivamente eso sería una lástima, porque la vida es hoy, la vida es muy corta, es única e increíble, y básicamente bueno vivir es un milagro. Y, y te conviene hacer cosas que de verdad sean interesantes, cosas que te llamen, cosas que te muevan. Y, y obviamente hacerlas mientras estás acá Porque siento que sería súper fome Que lleguemos a los últimos días de nuestra vida Y estemos todo el tiempo pensando Y arrepentidos también Por no haber hecho eso que tanto queríamos Solamente por dejar que, que el miedo nos, convenci nos convenciera, perdón De no hacerlo Y aunque ustedes no lo crean O si están pasando tal vez por algún momento Que sea un poco gris Todos, bebés, todos tenemos talentos Ocultos en nuestro interior Es solo que nuestro miedo no permite que afloren y, y tenemos tesoros extraordinarios, o sea, lo mismo que yo, lo mismo que todas las personas que nos rodean y, y siento que sacarlos requiere esfuerzo, requiere fe, requiere concentración, requiere valor y muchas horas de dedicación Y, y nada, como que siento que el reloj sigue avanzando, el mundo gira y, y lo cierto es que tenemos que empezar ahora y empezar en grande pero como les digo, muchas veces dejamos que este miedo como que nos apague y terminamos poniendo nuestro foco en el miedo en vez de hacerlo en nuestra creatividad. Y bueno, ahora que, que ya hablamos un poco de lo que es el miedo, eh, me gustaría poder hablar también un poco de la parte creativa y obviamente que tenga relación con las cosas que quiero lograr dentro de redes sociales. Y me he estado preguntando mucho durante esta semana cómo poder evitar esas metas que ya existen en mi mente pero que aún no están materializadas en mi realidad física. Y, y así fue como descubrí cuatro formas de poder honrar estos deseos y permitir obviamente que se materialicen el primero es poder declararte tu sueño a ti misma y que no te dé pena, o sea, no te sientas avergonzada o avergonzado escríbelo en un post-it y tráelo al mundo físico eh, no sé, por ejemplo lo que yo hice fue escribir mis metas eh, como tres metas a corto plazo en un post-it y las pegué en un espejo que es básicamente el lugar que miro todos los días entonces, eh, obviamente las cosas que nosotros queremos en nuestra mente no se van a sentir tan reales si es que están ahí, solamente en nuestra mente. Por eso les digo que es un buen ejercicio poder traerlos eh, como al mundo material eh, escribiéndolos, simplemente escribiéndolos en un papel. El siguiente paso eh, es poder decir tu sueño en alto y, y por favor solo compártelo con aquellos que sabes que, que no se van a burlar de ti que no te van a cuestionar y que creen en ti obviamente y en tus capacidades para poder lograr estos sueños o estas metas que, que te propones. Solo, no sé, solo dilo, no pidas permiso, no des explicaciones. Y, y es muy importante que lo hagas porque si ni tú te crees este sueño, entonces nadie lo va a hacer por ti. El siguiente paso es poder armar un pequeño plan de acción que sea coherente obviamente y que sea muy realista para lograr de a poco este sueño que te estás proponiendo. Y también ponerle una fecha de expiración. Porque siento que cuando nosotros trabajamos con, con fechas de expiración, en cualquiera que sea el proyecto, ya sea un proyecto de vida, ya sea un proyecto personal, ya sea un proyecto financiero de tu negocio, de tu emprendimiento, eh, es muy importante que le pongas fecha porque si no... Eh, no atiende como esa situación de urgencia, entonces lo pospones, lo pospones... y estás todo el tiempo como pateándolo y nunca lo tomas en serio. Entonces es muy importante que le puedas poner fecha. Lo que yo hice eh, este año fue que decidí eh, comenzar a planificar mi año en 12 semanas. Entonces eh, básicamente lo que te permite hacer esta planificación de 12 semanas... es en vez de pensar en un año de 12 meses es pensar en tres años de 12 semanas. Entonces lo que hace básicamente es dividir tu año en trimestres y cada trimestre cuenta con 12 semanas. Entonces es mucho más fácil poder ponerte pequeñas metas que puedas ir cumpliendo a medida que van pasando las semanas. Entonces te permite poder tener un panorama más claro de lo que son tus metas como más globales, sino que lo haces como en un nivel más pequeño, y por ejemplo, yo planifiqué 12 semanas que comenzaron obviamente en la primera de enero y terminan el 31 de marzo. Entonces la idea de esto es yo poder ir verificando cada semana si es que se han cumplido los objetivos de cada una. Y una vez que lleguemos al 31 de marzo, lo que voy a hacer va a ser tomarme un cafecito, sentarme tranquila, un ambiente, un buen mood y poder revisar estas metas de las 12 semanas, ver qué se cumplió, ver qué no se cumplió y además eh, poder obviamente hacer un inventario de qué es lo que me falta, cuáles son las áreas en las que estoy más débil y poder planificar nuevamente mi siguiente año de 12 semanas que sería mi segundo trimestre y así en adelante. Siento que se me ha hecho más fácil porque obviamente estoy desglosando estos grandes sueños en pequeñas metas y pequeñas tareas semanales eh, que se van cumpliendo y a pesar de ser pequeños pasos, se van acumulando y van formando algo más grande. Entonces, eh, esa es la idea básicamente de ir planificando de a poco. Y, y bueno, más adelante con, con la mini guía que les voy a entregar con respecto a cómo deshacerte del miedo, les voy a hablar un poco más sobre eso. Ya siento que, que me fui por otro lado, me fui por las ramas. Estábamos hablando acerca de, eh, de cómo poder honrar nuestros sueños y terminé hablándoles de mi planificación semanal. <risa> Entonces, eh, volvamos a lo que estábamos, íbamos en el paso 3, que era armar el plan de acción y ponerle fecha de expiración, y ahí viene todo lo, lo que les mencioné antes. Y el paso 4 y el último sería poder invertirle recursos a tu sueño. ¿Qué quiere decir esto? No solamente recursos monetarios, sino que poder dedicarle tu tiempo, dedicarle energía y obviamente eh, también poder dedicarle un poco de dinero si es que lo puedes hacer. En caso de que no, eh, puedes comenzar obviamente por pequeños pasos como Comprar un trípode, comprar un aro de luz, si es que lo que quieres es crecer una presencia digital en redes, o tal vez un curso de especialización, o hacer alguna cita con algún coach que te pueda ayudar en eso que quieres lograr, y, y lo que yo hice en este paso, por ejemplo, eh, bueno ya lo estoy haciendo desde el año pasado, que es eh, dedicarle básicamente eh, mi tiempo y mi dinero a, a estas inversiones, yo todo esto lo veo como una inversión, inversiones para yo poder ser una mejor creadora de contenido y para poder entregar obviamente mejor información tanto a mis clientes como a las personas que me ven en redes sociales. Ya porque si no lo sabían, <ríe> yo soy social media, eh, social media manager, entonces estoy a cargo de llevar eh, redes sociales de otras personas eh, en conjunto con mi equipo. Tenemos un diseñador y un community manager que obviamente están todo el tiempo pendiente de, de eso, sino que yo solamente me encargo de trabajar lo que es la estrategia digital. Entonces, eh, yo desde el año pasado comencé a, a especializarme en esto y he tomado muchos cursos de especialización, obviamente, eh, con o sin certificación, pero no siempre tuve eh, como la capacidad financiera para poder hacerlo, sin embargo tomé muchos cursos gratis que puedes encontrar en YouTube acerca de estrategias digitales, acerca de creación de contenido, acerca de edición de videos, acerca de cómo poder crear captions estratégicos, eh, cómo poder crecer una audiencia, cómo generar esta fidelidad con tu comunidad. Y, y básicamente, en un comienzo yo pensaba que el dinero podía ser un límite, pero lo que me han dicho últimamente, y ya me lo han dicho tres personas, es que el límite lo pones tú el límite lo pone tu mente, así que básicamente si quieres conseguir algo es, como les digo, poder decirlo en voz alta, poder traerlo al mundo material para que el universo y las energías y todas las cosas ya sepan que esto te pertenece y, y recuerda que obviamente eso que te llama no es casualidad, eso que te prende no es coincidencia, que tampoco es vergonzoso y tampoco es ridículo. Aprende a escuchar de repente a esa vocecita que te dice que aquí es, así que que básicamente no tenemos que dejar que nuestro miedo nos domine porque, o si no, siento que perdemos como ese potencial creativo al dejar que, que nuestro miedo nos consuma porque obviamente vamos a hacer todas las cosas nuevas de nuestra vida con una pequeña pizca de miedo pero es como, no sé, siento que es como ir al gimnasio, por ejemplo cuando empiezas a ir al gimnasio eh, sientes resistencia, como que te da lata, te comienzas a comparar, y, y en un principio sí es difícil, pero si lo sigues haciendo, a pesar de que no tengas ganas, o a pesar de que tu miedo te diga que no vayas, y sigues yendo al pasar del tiempo se, se empieza a volver algo mucho más sencillo y, y ya se termina siendo rutinario y una vez que ya lo ejecutas durante tantos días, el miedo desaparece porque ya no está ahí diciéndote que te va a pasar esto, que te va a pasar esto otro, o comparándote con la persona que está haciendo ejercicio al lado, sino que ya lo vuelves un hábito y obviamente este hábito después te acompaña de por vida si lo sigues haciendo. Pero, eh, como les digo, es importante que no dejemos que el miedo nos consuma. Entonces, eh, ¿cómo poder hacer que el miedo no te consuma? Básicamente, eh, tomando acción. Tomando acción, aunque no queramos hacer las cosas, aunque sintamos que estamos desmotivados. Y, y acá quiero citar una palabra que, que creo que se habla mucho hoy en día, que es la disciplina. Y, y la disciplina creo que puede, puede ser vista desde dos puntos de vista, que podría ser el positivo y el negativo. El positivo porque básicamente la disciplina es lo que te motiva, es el estar accionando constantemente eh, para poder lograr las cosas que quieres conseguir. Sin embargo, siento que también la palabra disciplina proviene del deber ser, como de la obligación de tener que hacer algo aunque no quieras. Y, y la otra palabra que se me viene a la mente también es la motivación. Entonces la motivación yo lo veo desde un punto de vista más energético, siento que la motivación es energía, por lo tanto cuando no nos sentimos motivados es porque nos falta energía y, y es necesario poder recargar esas fuentes de energía porque muchas veces estamos dándole duro a un tema y nos terminamos quemando, entonces si te quemas se va tu creatividad eh, dejas que el miedo te gane y obviamente pierdes la motivación y por mucha disciplina que tengas vas a terminar haciendo eso que te mueve por obligación, y no es la idea porque la idea es poder crear desde, desde un propósito poder crear desde tu autenticidad y, y poder crear básicamente con intención entonces eh, creo que es muy importante como les dije poder trabajar esto de la energía y, y hay muchas maneras de poder hacerlo, o sea, puedes elevar tu energía haciendo pequeños estiramientos, puedes elevar tu energía eh, meditando, puedes elevar tu energía cantando, bailando tu canción favorita y, y puedes elevar tu energía de repente comiendo o estando acostado si es lo que quieres hacer. Por ejemplo, a mí me pasa que, que cuando siento que estoy como muy, muy down de energía Obviamente, como que el azúcar y esas cosas te traen full eh, dopamina y serotonina, pero eh, yo no soy de comer como comida chatarra. Eh, estoy cuidando mucho mi alimentación últimamente, pero el otro día me sentía tan baja de energía que fui, me compré un café y me comí un pie de limón. Y estuvo tan rico <ríe> y me sentí tan creativa después de haberme comido esa pequeña dosis de azúcar. Y, y estaba tranquila además, porque yo sé que no consumo esas cosas a diario, entonces... Eh, estuvo genial como darse esos pequeños gustos y, y también el hecho de, de poder sentir satisfacción con algo permite que tu energía se eleve pero un montón entonces por ende si recargamos nuestras fuentes de energía también recargamos nuestra eh, como nuestra batería motivacional hay ciertas cosas que me han estado ayudando últimamente como a, a transitar este miedo porque siento que eliminar el miedo no es la clave porque tenemos que aprender a vivir con ello, pero eh, me han ayudado a transitarlo, y es que estoy leyendo distintos libros, porque normalmente suelo leer libros de crecimiento personal, y ya llevo más de un año leyendo libros de crecimiento personal, pero siento que a pesar de todo ese conocimiento, me está faltando el, el accionar. Entonces, eh, ¿cómo acciono? Obviamente buscando eh, información que me permita poder dar ese siguiente paso, inclusive con miedo, y, y ahora estoy leyendo el libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que es un libro acerca de finanzas, como de educación financiera, y, y me ha traído muchas buenas y nuevas ideas, pero una de las cosas que, que más me ha marcado de este libro es que tanto el miedo y el deseo controlan nuestro pensamiento y obviamente pueden hacer caer en la más grande trampa que existe, pero dice que, que lo realmente cruel es pasar la vida con miedo y nunca perseguir nuestros sueños. Entonces, si para este año una de tus metas fue quizás poder comenzar con ese proyecto que ya venías, eh, que ya tenías en mente, sería muy importante que, que pudieras también como honrar este sueño, como les mencionaba antes, y poder hacer las cosas a pesar de que te dé miedo, porque si no, el día de mañana vas a estar quejándote y lamentándote de que no lo lograste. Entonces, se da mucho en las redes sociales que las personas tienden a sentir miedo, por ejemplo, a exponerse a cámaras. A, a grabar un voiceover y, y hay ciertos pasitos que son estos baby steps que yo le llamo que puedes implementar dentro de tu presencia digital para poder ir avanzando de a poco y obviamente que sea algo sostenible con el tiempo porque pasa que cuando nosotros nos ponemos metas muy grandes y muy ambiciosas e intentamos ejecutarlas todas de una sola vez, eh, nos dura muy poco tiempo porque pueden pasar, no sé, dos o tres semanas que vas a conservar ese ritmo pero una vez que ese tiempo transcurra ya no vas a sentir la misma motivación o no vas a sentir las mismas ganas de querer hacerlo. Entonces, si quieres eh, comenzar tu presencia digital durante este año, las recomendaciones que te daría serían las siguientes. Crea un plan de acción y eso es más que claro, o sea... La estrategia digital lo es todo, básicamente la estrategia digital es ese mapa que te va a guiar y que te va a permitir obviamente que puedas guiar a tu comunidad desde un punto A a un punto B. ¿Qué quiere decir esto? Desde donde están ahora hacia lo que quieren conseguir, entonces si lo que quieres es dar coaching financiero por ejemplo, lo que tienes que hacer es ir mostrándole a las personas de a poco cómo pueden ir mejorando sus finanzas personales, las finanzas de su negocio y así. El segundo paso es que si sientes resistencia a aparecer en cámaras, comiences con pequeños pasos como, por ejemplo, grabar un reel y hacer un voiceover, para que la gente pueda sentirse identificada con tu voz y pueda tener tu marca, en este caso pueda tener esa personalización de que, eventualmente, detrás de tu marca hay un humano que está comunicando. Entonces, es importante este paso... Porque, como te digo, a las personas nos encanta conectar. Entonces, si las personas no logran conectar contigo o con tu marca, es muy difícil que se genere esa conexión entre audiencia, obviamente, y, y tú que eres el creador de contenido en este caso. El siguiente punto o el siguiente tip es que si sientes miedo o resistencia a la cámara, en este caso, y tal vez sientes que se te va a olvidar lo que tienes que decir si dices, ya, filo, me voy a animar, me voy a grabar, pero se me va a olvidar el discurso, tal vez te lo anotaste... Eh, existen herramientas como por ejemplo el teleprompter que puedes encontrar en la aplicación de CapCut es una aplicación para móvil que es gratuita que te permite editar videos y en una de sus opciones tiene un teleprompter en el que tú puedes incluir tu texto por ejemplo si tienes, no sé, eh, cinco pasos para mejorar tus finanzas personales estos cinco pasos los puedes escribir y a medida que te vas grabando aparece un cuadro enorme en la pantalla, entonces por lo general uno no ve mucho su rostro, sino que va viendo y leyendo a medida de que vas grabando y permite que la comunicación sea más fluida y también que no te vayas por las ramas, porque pasa muchas veces. Incluso a mí me pasa. El otro consejo que te podría dar con respecto a esto sería que estés siempre pendiente de tus métricas. Y para poder estar pendiente de tus métricas, eh, tienes que tener obviamente una cuenta creador o una cuenta de empresa. ¿Para qué sirven las métricas? Es muy importante que estés constantemente revisándolas porque éstas te van a indicar si es que tu contenido está funcionando o no. Cuando nosotros comenzamos en redes sociales, por lo general, siempre estamos en un proceso de prueba y error, en donde haces un video, haces un contenido que tal vez le dedicaste mucho tiempo y tú dices, no, este contenido va a pegar fuerte y, y resulta que le va súper mal. Entonces la única manera de saberlo es mediante tus insights. Tú te metes en Instagram, pinchas tu, tu panel de profesionales y te vas al apartado que dice seguidores o followers. Entonces, cuando tú te metes en los seguidores, en la parte de abajo te aparecen, por ejemplo, las horas. Esto te va a poder eh, definir básicamente cuáles son las horas en las que tu comunidad está más activa. Por lo tanto, te aumenta el engagement si es que publicas dentro de estas horas y también te indica los días. Por otra parte, poder hacer la revisión de contenido si quieres, por ejemplo, replicar un contenido que a ti te gustó, revisa primero tus insights porque siempre es importante que puedas ver con el ojo de tu audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no estés pensando en lo que a ti te gusta o lo que tú crees que se va a ver bonito, sino que replica ese contenido que ya te funcionó, que tuvo mucho engagement, que, que tuvo hartos comentarios, que tuvo hartos compartidos y muchos guardados, que es lo más importante. Intenta siempre compartir eh, esta información que pueda ser replicable, por ejemplo, paso a paso, eh, no sé, en cinco pasos, como te mencioné recién, te voy a enseñar a que mejores o eleves tus finanzas personales y así. Entonces, bueno, eh, dejando un poco de lado el tema de, de las redes sociales, me voy a ir finalmente al mini training que les tengo con tres simples pasos para poder eliminar este miedo y lanzarte, porque bebé, este año es un año para crear, es un año para cosas nuevas, y no solamente lo digo yo, lo dice la astrología, Así que eso, el mini training para que te puedas deshacer del miedo parte con el paso uno, que es que recuerdes que nadie está prestando tanta atención. A mí me pasaba antes que yo decía, pucha, ¿qué va a decir la gente de mi contenido? ¿Qué van a decir si estoy hablando acerca de esto? Pero si te pones a pensar, uno, los de stories duran solo 24 horas, entonces si te, da, si te da el valor, si te quitas el miedo y te grabas en un story grabando, filo, mañana desaparece. Y lo más importante es que, bueno, repito, nadie está prestando tanta atención. Entonces, tú puedes estar repasando tu story 10 veces, viendo, oye, es que mi cara se ve esto, oye, es que se me ve un grano, y con esas inseguridades que todos tenemos. Pero eh, nadie te va a prestar tanta atención porque nadie va a ver tu historia tantas veces como tú. O sea, si tú vas y ves tu historia, eh, no sé, 800 veces, Pepito o Juanito no lo van a hacer porque no están ni ahí. O sea, ven el story una vez y chao. Y lo mismo pasa con el tema de los videos. O sea, los videos quedan ahí y nadie lo va a replicar. O sea, una pregunta aquí muy sincera y muy honesta que espero que la puedas responder. ¿Tú te acuerdas lo que subió tu creador favorito hace tres días en sus historias? Probablemente no. Probablemente no te acuerdas porque estás tan pendiente de ti mismo que no te enfocas en las cosas que está haciendo el otro. Entonces siento que este es un paso muy grande que, que nos permite obviamente poder crear con un poco más de libertad, porque nadie va a estar repasando eh, tu contenido tantas veces. El segundo paso es que si algo te da mucho miedo, apliques los amados baby steps, que son pequeños pasitos que te van a llevar de poquito a mucho, como te expliqué, por ejemplo, eh, con el tema de la, de la planificación anual. Yo hice mi planificación anual no con un año de 12 meses, sino con un año de 12 semanas. Entonces esto ya es un baby step, porque me permite ir planificando semana con semana y no mes con mes. Y hace que, que esta meta no se vea tan grande y que no se vea tan monstruosa. Entonces es mejor asimilarlo, obviamente. O sea, es más fácil para tu cerebro asimilar una pequeña meta que una meta gigante de una sola vez. Y el tercer paso es que nada de lo que cuentes va a servir o va a ser válido si es que no viene desde tu propia experiencia como pasa con este podcast. Yo siempre les comparto contenido que viene muy de mi experiencia, de cosas que estoy viviendo, y, y por ejemplo el tema del día de hoy fue el miedo, y les hablo del miedo porque siento que, bueno, sentía la semana pasada que el miedo me estaba consumiendo y que no quería hacer cosas en redes sociales, pero siento que mi propósito es más grande que mi miedo, así que aquí estoy grabándoles un episodio, y, y nada, básicamente siendo valiente y siendo creativa. Entonces, eh, si te sientes cómodo con algo, piensa que esa comodidad probablemente está haciendo que no crees nada. Así que eso, pan con queso. Voy a dejar el episodio de hoy hasta aquí. Espero que si llegaste hasta aquí lo hayas disfrutado y también puedas tomar reflexión acerca de ese miedo que te está impidiendo cumplir con tus sueños. Y si es posible emprende ese viaje pero mete al miedo en el maletero <risa> así que nada bebé te mando un abrazo enorme y un besito espero que tengas un rico fin de semana y nos escuchamos el próximo jueves bye